0: En typisk thai-massasjesalong er ofte i et litt slitent lokale. Så det er et open shield som blinker. Vinduene er helt dekket til. Bortsett fra hjernen er et litt sånn glanset bild av en kvinne som får massage med en orkidi.
1: Du har helt sikkert sett en thai-massasjesalong langs vei. De finnes i de fleste norske byer og i mange tettsteder.
0: Jag du spör folk om de ville gå in dit så säger de hö hö där är ett lite sån happy ending.
1: Och når du har sett såna steder, så har du kanske gått vidare, handlat in till middag eller nå och ikke tänkt något mer över det. Men inte Kersti Knutsen i NRK brennpunkt. Hon blev nyfiken.
0: Kan vi få intervju där va?
1: Nej, det går inte. Det går sosto som i öster. At det foregår salg på thai-massasjesteder, det er ikke noe nytt. Men det Kjersti oppdaget var prostitusjon, som er mye mer utbredt enn det du tror. Og mye mer organisert. Det er tirsdag 13. december Jeg heter David Vekoni, og du hører på Forklart fra Aftenposten.
0: Dette starter med at vi ser disse stedene i byen. Jeg er egentlig under arbeid med andre saker og lurer på hva er det egentlig som foregår der inne? Og er det liv laget? Er det marked for alle disse? For å
1: lage det som nå er blitt en brennpunktdokumentar har NRK-journalist Kjersti Knudsen i Bergen jobbet med å kartlegge tai i to år.
0: Så begynte vi å Kontakte kontaktesalongene og gå og spørre dem hva de må få intervju men det var ingens ingen som ville snakke med oss
1: Nei, det, ikke, det forstår ikke
0: så mye norske Jeg ikke er ikke på det da hmm? Jeg, jeg ikke er ikke på det da Hun er eier, hun er ikke her Ikke hun her? Ja. Nå kommer hun da Alle bare sa nei, vil ikke snakke Kan vi komme med tolk? Nei, vil ikke snakke Og da tenkte vi at her er et eller som ikke helt stemmer og vi hadde jo selvfølgelig hørt dette med, med, med at man mistenker at det er salg av seksuelle tjenester der, men, men i vilket omfang. Så da satte vi oss rett og slett ned utenfor disse stedene og begynte å med. Hvor mange kunder er det? Hvor mange ansatte er det? Hvor mye koster en massasjetime? Er det mulig å leve dette? Og når vi satt på gaten så, så fikk vi ganske mye information Vi har tilbrakt mange timer uh, utenfor salongen i Bergen. En massasjetime eh, koster 600 kroner. Hvis det gikk fire på jobb, og eh, i løpet av en dag så er det 6-8 kunder, så blir ikke det ikke nok inntekt når de skal betale strøm, de skal betale husleie, og de skal ha lønn. Så vi skjønte fort at dette er ikke er som, som man tjener penger på. Her må det være en annen forretningsmodell.
1: I tillegg oppdager NRK-journalistene noe annet som ikke passer inn i regnestykket. Når de finner flere av massørene på Facebook, ser de bilder hvor de poserer med dyre Gucci og Louis Vuittaux-vesker, og skryter av dyre shoppingturer. En livsstil som passer dårlig med inntektene på massasjesalongen. Så får de tips om en nettside for seks salg, Norges største.
0: Med egen massasjeavdeling. Og där finner vi igen massører og salonger som vi har holdt øye med i Bergen. Så da begynner vi å leste ned informasjon og, og telefonnummer og bilder i en database. Og så begynner vi å utvide dette til hele landet, for vi ser att denne virksomheten är veldig stor i alle fylker.
1: Når gravejournalistene drar til adressene som er knyttet till disse annonsene, så er det stort sett det samme som møter dem det är ett slitna med open skilt som blinkar och ett litet glanset bild av en kvinna som får massage med en orkidé i håret. Adresserna på annonserna föra till massage salonger.
0: Många av dessa annonser så står det no sex body eh uh, men när du är helt avklädd. De det lämnar ingen tvivel om att det är sexuella tjänster. Så vi ringer alle uh, salongerna i centrum och centrumsnära stråk i Strøyke Bergen og spør om seksuelle tjenester. På den måten så får vi tilbud om sex ved veldig mange steder, eller så blir det sagt, kom og snakk om det, så tar vi og diskuterer det i salongen. Du you do more massage? Yes, darling. You leave me, I leave you, I serve you, like a boat job without, it's okay. Så var det noen vi der fikk litt uklare svar av, så da tok vi og eh, gikk inn med skjult kamera for å se hva som skjedde da. Og da var det helt eksplisitt. Eh, da begynte man å diskutere liksom, hvilke ulike typer, og fullpakke og samleie. Eh, så, og så kom vi oss på en måte ut igjen. Vi, vi gick aldri lenger enn at vi sto i receptionen og spurte. Det var vi egentlig enige om at vi skulle ikke opple den benken. Kan du se si noe om hvor mye ta med? Ah. 3 000? Ah. Ja. Men hva, dere, hva får dere full bakke, liksom? Så, så henter, på, penger. henter penger. Henter penger og henter bak. Ok. okay. Ja. Når vi da summerte opp, så hade vi fått tilbud om sex, eller blitt bedre med å om det i salongen ved 75 prosent av salongene i Bergen.
1: Så tre fjerdeler av alle tajemassasjsalongene i Bergen solgte sex. Det høres jo veldig mye ut. Er det spesielt for Bergen?
0: Nei, det er ikke spesielt for Bergen. Der er en svær undersøkelse som er gjort av, om angående prostitusjon i Norden, som er gjort av svensk politi. Den er ikke publisert enda, men vi har hatt samtaler med dem, og de ser at 80 prosent av salongene i Sverige tilbyr eh, seksuelle tjenester. Og vi har jo også snakket med politikilder i Norge, vi har også snakket med bymisjonen. Det er ingen av de som er overrasket over tallet 75 prosent. Er dette lov i Norge? Å selge sex er lov. Eh, disse kvinner som selger sex gjør ingenting ulovlig. Men å kjøpe sex, det er ulovlig. Den eh, salongreieren som får inn jenter og tilrettelegger for at de selger sex, og som da kjenner penger på det, altså har litt virksomhet. Det er ulovlig ifølge norsk lov.
1: Og så får Kjersti og kollegene seg en overraskelse.
0: Det vi oppdager det er at sexannonsene og telefonmannene flytter på sig. Og da lurer vi veldig på hva kan dette kan være.
1: I den lille kommunen Gjerdrum ved flyplassen på Gardermoen står det et gammelt kontorbygg på et jorde. Og på denne adressen har Kjersti funnet noe.
0: Det er et veldig sånn grått, gammelt 80-talls kontorbygg, stort. der er åpenbart huset et eller annet større bedrift, og det er slitent. Det er markiser som henger litt på halv åtte i andre etasje og treietasje. Så er det på hjørnet et time-massage-skilt, og så blinker det åpen. Så det ser veldig slitent ut. Og da er det vi lurer på hva som foregår i den andre etasjen, som er enormt stor.
1: Etter funnene i Bergen har Kjersti fulgt flere av sex seksannonsene til dette slitne kontorbygget i Gjerdrum. 50 annonser er knyttet til den store andre etasjen.
0: Når vi går in så ser vi at det er jo gamle kontorlokaler, det er sånne gamle cellekontorer bort igjennom, som er innredet som eh, massasjerom. Og da skjønner vi jo egentlig at dette er en del av ett system der eh, kvinner reiser fra sted til sted og selger sex. Så det er jo rett og slett eh, for å få kunder. Og det ser vi også av annonsen at det er veldig viktig at de skriver ny jente i byen, ny jente i byen.
1: Ja, hvordan fungerer det?
0: De reiser til ulike salonger, og da leier man seg en seng. Det eh, kan være det en uke, det kan være det en dag, det kan være det to dager. Eh, og så reiser man videre til neste sted. Og dette er de vanlige salongene drevet av salongeier som tar in jenter og sender de videre. Eh, så denne salongeieren fungerer i praksis som en eh, hallik som tilrettelegger for sekssalg i sin salong og halvdekvirksomhet er straffbart.
1: Vad sier de som driver disse stedene til den anklagen der da?
0: De benekter at det skjer, benekter at de har kvinner i arbeid, skjønner ikke hva vi snakker om. Når man konfronterar konfronterer med ganske direkte med hva man har sett, så er det bare nei, 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 eller jo, kanske bare litt.
1: Har dere noe mer enn massasje? Ja, men
0: vi kan snakke hvis du kommer herfra. Ok.
1: Selv om det selges sex på salongene som Brennpunkt har kartlagt, så har flere av salongeierne og utleierne kontrakter som forbyr akkurat det.
0: Den kan være reell, men i noen steder er en helt på form det for å skape en avstand mellom salongeier og den ansatte hvis myndighetene kommer på kontroll. Det gjelder også litt i forhold til pengefordelingen. Hvis man selger seksuelle tjenester i en sånn salong, så beholder man eh, Massøren, pengene for den seksuelle tjenesten, mens salongeier får det som skulle vært for massage og slår det inn i kassen, og da ser det helt rent ut.
1: Så ifølge Kjersti og kollegenes kartlegging kan så mange som 75-80 prosent av thai-massasjesalongene i Norge drive med sekssalg. Men hva med de som ikke gjør det? De som bare vil massere stive skuldre og rygger uten tilleggstjenester. For flera av dem NRK har snakket med, blir ikke stigma om «happy ending» noe lettere å håndtere av att så mange steder faktisk selger sex.
0: De får inn kunder som forventer og forlanger att få seksuelle tjenester, selv om disse stedene gör det de kan for å si at det er ikke det vi tilbyr. Og hvis de da nekter, så blir de enten slått ned, eller de blir skjelt ut, truet, uh, urinering i salongen, det liksom en virksomhet som, som blir eh, så eh, utsatt på grunn av at resten av på den måten de gjør. For tai har lange traditioner og är et skikkelig yrke, eh, men det bare utvannes av denne gråzonen som bare overtar totalt.
1: Men de kvinner som dere har snakket med, da, som selger sex, hva forteller de om hvordan de har havnet i dette
0: miljö? Dette är... Norske statsborgere, eller kvinner som er kommet hit på familiegjenforening. Det er kvinner som har akkurat de samme rettighetene som meg og deg i dette samfunnet. De har barn her, en del av barn på skole her. De har kommet hit gjennom ekteskap og aldri med tanke på å prostituere sig. Men så går ikke de ekteskapene så bra, eller så er det andre omstendigheter som gjør at ting ikke fungerer. Så står de på barbakke, de kan ikke norsk, noe videre. Det er... Og de kjenner ikke til lover og regler i vårt samfunn. De er redde for NAV, de er redde for barnevernet. Og da søker de seg inn til det kjente miljøet som er thai-miljøet, knyttet til salongene. Og da begynner de her og får jobb her, og så ender en del av disse i prostitusjonen.
1: Den manglende integreringen in i det norske samfunnet är en av spesielt to grunner til at kvinnene som Kjersti har snakket med ender opp som seksarbeidere. Den andre är gjeld. Gjeld fra private lån til att starte egna salonger, och gjeld fra gambling.
0: De kommer ut en kultur där det er vanlig å, å drive med spill og gambling. Eh, mange av disse kvinner samles også på kveldstid og driver spill og gambling, og her kan man tape enorme sømmer. De kan tape salongene sine, de kan tape hus de har bygget seg opp i, i hjemlandet for å reise til som pensjon. Og når dette skjer så har det gjeld til en eller annen eh, person i det samme miljøet, som gjør at de dag, må jobbe i denne bransjen for å tjene penger og for å betale tilbake gjeldet sin. Og da holder det ikke med litt massasje.
1: Ofte når man snakker om prostitution og, og, og sekssalg, så er det jo et ord som kommer opp, og det er menneskehandel. Vet vi noe om det foregår her også?
0: Det er vel liten grund til å tro at ikke dette kan skje både menneskehandel og utnyttelse av kvinner som er svært sårbare og som har høy gjeld. Og det er jo det som også politiet har sagt til oss når vi har snakket med det. Dette er jo den store, store bekymringen deres i et miljø der ingen ser noe.
1: Men hvordan er det da mulig at det er så utbredt og så organisert som det er uten at noen til synlig at få gjort noe med det?
0: Det tror jeg et spørsmål som jeg er veldig usikker på hvem som kan svare på. Vi har hatt så store problemer med å finne kilder, ekspertkilder som kan snakke med oss når vi har laget denne dokumentaren og derfor ante vi opp med å sitte utenfor, telle kunder, gå med skjult kamera for det er liksom ingen forskere som vet så mye om hva som foregår. Rosa, som er de som kan menneskehandel i Norge, de sier disse kvinner har vi aldri kontakt med. De kommer aldri. Politiet sier at de anmelder de som vet noe, de er på innsiden, men, men de har også en, en jobb å gjøre i forhold til tillit. Det er veldig lite forskning på gruppen. Og de, er, de holder seg helt for sig selv, og det å snakke om sex og sekssalg är fruktligt stigmatiserende i kulturen, tror jeg. Og, og da blir det veldig, väldigt få som snakker. Så det, det, det er mange som nok har det ganske vondt etter den publiseringen vi har gjort og vi har brukt mye tid på hva vi skulle publisere, hvor mye vi skulle publisere om vi skulle publisere men det har jo kommet til at de fønene vi har gjort de, de, du er nødt til få det fram i lyset, det er ingenting her som blir bedre hvis man ikke kaster lys på det så det har vært veldig vanskelig vurdering av helt frem til sending og så er det kvinner jeg har veldig ondt i magen for men vi kan ikke fortsette å være med på den vi snakker ikke om det, vi låter som ingenting
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten Det var Kjersti Knudsen fra NRK som fortalte om brennpunkts om massagebranschen. Lyden du har hørt er fra NRK det er produsent Sunne Søhol og jeg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Jenny Førland, Anders Weberg, Marit Eriksdatter Gjelland og Fride Nes Tack
0: för att du hørte på.